0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。何か事件が起こると知り合いの人がインタビューを受けることってあるが、ああいうので有力な情報が出ることってあるんだろうか。まあ大体は警察が先に取り調べとかしてるでしょうから、そこから解決につながるようなことは少ないわね。やっぱりそうだよな。もちろん知り合いに、いろいろ聞くのは報道する上で重要なことだとは思うが。でも、そんなインタビューに答えた人物が、実は犯人だったってケースもあるのよ。犯人なのに堂々と出てたってことかどんな事件だったのか聞かせてくれ。じゃあ今回は平塚ホステス死体遺棄事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしてってね。この事件が発覚したのは、2014年11月5日早朝だったの。現場となった神奈川県平塚市の相模川付近を散歩してた通行人の男性が、布団に包まれてる遺体を発見して通報したの。布団にに包まれててるる遺体って明らかに事件性があるなええ警察が調べた当初、遺体は20から40代の女性で、布団とこたつ布団に二重に包まれてたそうなの。しかもそれをロープで巻いてあって、中にはブロック状の石くれが二つ入ってたわ。誰かが遺体を位きしようとしてそういう風にした感じか。石が入ってたってことは川底に沈めようとしてたみたいだな。そうして発見された遺体の右側頭部には傷があって、死後5日から10日経過してると考えられてたわ。身元とかはわからなかったのか特に衣服に乱れはなくて身元がわかるものは持ってなかったこともあって、当初は遺体の身元は不明だったわ。となると、その後に分かったんだな。ええ。捜査によって、遺体は当時26歳の神奈川県厚木市の、専門学生である吉田彩奈さんだって判明したの。身元を証明するものがなかったなら、どうやって判明したんだ吉田さんは10月27日に横浜市にある母親の家を出てから、行方不明になってて、31日に神奈川県警瀬谷署に、母親から届け出があったんだけど、吉田さんが家を出る前の、午前0時頃に元彼のところに行くって言ってたみたいなの。なるほど。事前にそういうことを言ってたからすぐに分かったわけか。それもあるんだけど、遺体発見のニュースを見た、吉田さんの知人女性が、5日午後5時半頃に、私の友達でいなくなっている子がいるって平塚署に連絡してるのよ。その後に横浜市瀬谷区に住んでる吉田さんの、母親が平塚署に駆けつけたことで身元が判明したの。知人からの連絡だけでなく母親の確認もあったとなると間違いないだろうな。今のところ一番怪しいのは元彼だが、警察はすぐにそこの調査をしたのか当然、元交際相手で当時34歳だった神奈川県山和市の建設作業員、上岡誠二が第一容疑者としてマークされたわ。ただ、当然これだけだと証拠がないから、失踪直後の吉田さんの動向についても捜査が行われてるわ。どんな捜査があったんだ。まず遺体発見直後から1週間かけて、吉田さんの行動範囲に、設置されてた防犯カメラのデータ収集を重点的に実施したの。吉田さんや犯人らしき人物が映ってないかどうかを調べたわけか。そして11月13日には、捜査員約60人体制で、相模川の中屋河川敷などの捜索が行われてるわ。この捜査では約20人のダイバーが水中で遺留品の捜索を行ってるの。何か決定的な証拠とかは見つかったのか捜査関係者によると、遺体を包むのに使われてた布団から、上岡の汗や毛髪が検出されたそうなの。さらに後で詳しく触れるけど、遺体を運ぶのに使ったトラックの、荷台からは吉田さんの血痕が発見されたそうよ。それだけの証拠が発見されたなら、上岡が犯人なのは、ほぼ間違いないって、思われるだろうな。だが吉田さんと上岡の間には一体何があったんだじゃあ実際に何が起こったのか、吉田さんの遺体が遺棄されるまでの流れを話していくわね。まず二人が出会ったのは吉田さんが働くキャバクラだったの。吉田さんはキャバクラで働いてたのか。ええ。昼間はエステ系の専門学校に通って、夜はキャバクラを掛け持ちして、生活費を稼ぐ生活をしていたの。そこで出会った二人は、事件の2年前から交際を始めたそうよ。この段階では、まだ事件に発展するような要因は見られないな。実はこの時点で問題があったの。神岡はこの時、すでに結婚してて子供もいたんだけど、吉田さんと同棲を始めても離婚する素振りはなかったそうなの。吉田さんとしては、神岡と結婚するつもりだったわけか。そうなると神岡に対する不信感も出てくるだろうな。そんな状態で関係が続いてたんだけど、7月に平塚市で行われる、夏祭りに二人で参加した時に次の問題が発生したの。何があったんだ泥酔した神岡が吉田さんに暴力を振るったのよ。これによって同棲を解消した吉田さんは、同棲してたマンションを出て行ったわ、暴力を振るわれたのであれば傷害事件にもなるわけだが、吉田さんはこのことを警察に相談はしてたのかええ。神奈川県警山和署に上岡の暴力について相談してるわ、ここで終わればよかったんだけど、上岡は未練がましく吉田さんにつきまとって、関係の修復を頼み始めたの。上岡からのストーカー行為が始まったのか当然吉田さんはこの要望には応じずに Facebook や Twitter などの SNS で、神岡からストーカー行為を受けてると書き込んでるわ。10月9日にはあいつのせいで私は散々舐めにあってますから本当いい加減にしてほしいです。これ以上嫌がらせするならこっちも出ると古んからって、Facebook に書き込んでるのが確認されてるわ。見る人が見ればわかる内容だな。さらに失踪の6日前にはあうぜいストーカーもやめてくれいい加減にしろクソイライラする。ほっといてくれよキモいんだよとも書き込んでるわ。別の知人によると、ストーカーについて触れた際には勘弁してトーンザリした様子だったそうよ。情報を広めておくのは重要かもしれないが、誰でも見られる SNS にこういう内容の書き込みを上げたら、神岡にもバレてしまうんじゃないか当然、当事者からすればそういう風に書かれたらいいようには思わないだろう。マリサが考えてる通り、神岡は SNS で自分が、ストーカー呼ばわりされてることを知って、10月26日の夜についに事件を起こしたの。まさか、仕事帰りの吉田さんを襲ったりしたのかいいえ、事件当日、吉田さんは同棲してた部屋に衣服などの私物を取りに来てたんだけど、その送迎中に車内で上岡と激しい口論になったのがきっかけだったわ。口論になって殺害に至ったってことは、最初は殺害までは考えてなかったんだろうか。口論のきっかけは、吉田さんが利用してる LINE の、プロフィール画像が新しい交際相手との画像に変わってたことだったの。このことに神岡は相当腹を立ててたらしくて、事件の30分前に友人に LINE で、見かけたら教えて、殺すからって殺害を示唆する書き込みをしているわ。かなり吉田さんに対して執着してるな。この口論は日付をまたぐまで続いたんだけど、耐えかねた吉田さんが、車を降りようとしたところ、を、神岡が車内にあったドンキで後頭部を殴ったの。これによって吉田さんは亡くなったわ。ドンキの種類まではわかってないのか狂気が何だったのかは公開されてないわ。その後、神岡は車から降りると、吉田さんの後頭部をさらに複数回殴ってるわ。複数回殴ったとなると、かなり強い殺意を感じさせるな。そうして吉田さんを殺害すると、仕事で使ってる軽トラックの荷台に、吉田さんの遺体を乗せて、発見時の状態にし、相模川へ遺体を行きしたわ。荷台に遺体を積んで運んだのか。深夜で時間帯的に人も少ないだろうし、暗いから気づかれにくかっただろうな。その後、神岡はテレビのインタビューなどに、答えたりしてたんだけど、警察から容疑者としてマークされたことで、1月14日に事情聴取が行われて、翌15日に逮捕されたわ。そういえばインタビューに答えてたって話だけど、神岡は何を話してたんだじゃあ、神岡が事件発覚後に答えたインタビューも含めた、偽装工作について話していくわね。元交際相手ということもあって警察にマークされてた神岡は、テレビ番組のインタビューを利用して、事件とは無関係だってアピールしたの。どういう発言をしたんだまず、どのインタビューに対しても俺は絶対にやってない。って言い張ったの。無実であると主張したわけか。しかしアリバイなどがない以上、一番疑わしい人物っていう評価は変わらないんじゃないか当然神岡は、アリバイも主張してるわ。吉田さんに会ったのは前日の26日で、朝から夜まで一緒にいて、家まで送って別れた。ってね。だが実際は違ったわけだし、それをアリバイにするとしても証明は不可能だよな。さらに神岡は犯人が早く出てきてほしい。テレビだと自分が最後に会ったってなってて、疑われてもしょうがないと思ってますけど、自分はやってないので、絶対に。とも答えてるわ。あくまで自分は知り合いであって、犯人ではないっていう姿勢を貫こうとしたんだな。それだけじゃなくて、神岡はこういうサイト Facebook でも、彼女と連絡が取れなくなって困ってます。誰か情報があったら、教えてください。という書き込みをしているわ。元交際相手を失った悲劇の人間を演じてたのか。だけど、いくつかの証拠によって神岡の犯行が確定して、逮捕されることになったわ。吉田さんは行き先を母親に話してたみたいだし、SNS でストーカーに関する書き込みをしてたから、十分な動機がある神岡が関わってるってなったのも当然だな。ここからは、この事件の裁判について話していくわ。まず弁護側は、被害者が先に手を出してきているので、正当防衛が成立する。として、殺人罪に関しては無罪を主張したの。神岡も殺害を否定したわ。当時の状況を知ってるのは神岡だけだし、吉田さんが先に手を出してきたって、言えてしまうのか。他の人間には証明できないから、その理論で訴えたんだな。確かにマリサの言う通り、神岡しか当時の状況を知ってる人間はいないわ。でも吉田さんの遺体の状態に触れて、深沢茂行裁判長は、少なくとも頭を5回殴り、そのうち2回は頭を固定した状態だった。人が確実に、死亡する行為で、一方的かつ必要な攻撃だったと推認される。って反論してるの。かなり詳細にわかってるみたいだが、司法解剖の結果でそういう結論が出たのかええ。司法解剖によると、死因は頭部打撲による頭蓋骨骨折を伴う脳座滅の疑いで、着衣に乱れはなかったけど細かいあざや傷が全身に見られたそうなの。他にも傷があったんだな。事件が起こったタイミングなどから考えると、抗論の最中にも上岡から何らかの暴行を受けた可能性がありそうだな。実際にその傷がどういった要因でついたものなのかわからないけど、致命傷になった傷が、複数回にわたって暴行が行われたものなのは確かだったわ。となると弁護側の理論は通らないな。吉田さんが先に手を出したかどうかの、証明はできないが、神岡に強い殺意があったのは明白だぜ。そういった理由もあって、神奈川県横浜地裁は、2016年3月25日に殺人、死体遺棄の罪で懲役18年の判決を下したわ。友人への LINE も記録として残ってただろうし、正当防衛っていう理屈は通らなかったわけだな。異常が平塚ホステス死体遺棄事件よ。遺体が川に沈むように細工をしてたり、事件発覚後にインタビューに、答えて無実を訴えたりと、悪質性が目立つ事件だったな。元交際相手だから一番に怪しまれるだろうっていうのは、分かってたから、そういう偽装工作を行ったんでしょうね。吉田さんの SNS への投稿や出かける前の行き先の説明などがなかったら、事件解決までにもう少し時間がかかってたかもしれないな。事前に警察に神岡からの暴力についての相談をしてたのも関係してるかもね。しかし事件が起こる兆候は、ストーカー行為などからすでにあったわけだから、そこで阻止されてればとも思ってしまうぜ。そうね。というわけで、今回は、平塚ホステス死体遺棄事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。